0: noodzaak om echt zeer gestructureerd een leerplan op te stellen, zien ze vaak niet. Tot het, tot het
1: zover komt. Zij kunnen hè, die, die knelpunten bij hun werknemers in kaart brengen en zij kunnen de actieplan en die acties ook effectief uitvoeren in het kader van een project. En daar kunnen zij dus steun voor krijgen.
2: U luistert naar de HR-magazine podcast. Een bekende journalist interviewt twee experts over een actueel HR-thema. Ze geven hun visie op de toekomst. Hey en welkom bij een nieuwe aflevering van Studio HR. Vandaag gaan we praten over duurzaam competentie denken. En dat doen we met Catherine Bonarens van de Vlaamse Overheid en met Annemie Salu van Alimento. En wat zij precies doen, dat gaan ze ons gewoon zelf vertellen. Welkom. Dank u. Duurzaam competentie Duurzaam zal ik dan met bij de Vlaamse overheid beginnen. Uh, wat doe jij daar precies, Catharine?
1: Uh, ik ben inderdaad werkgesteld bij de Vlaamse overheid als uh, oproep- en projectbeheerder. Uh, specifiek bij het uh, departement werk en sociale economie. En uh, daarbinnen eigenlijk in de afdeling van de Europese programma's. Dus wij, ja, wij geven eigenlijk uh, ja, heel wat financiële steun, zowel Europese middelen als Vlaamse middelen om eigenlijk ja, Vlaamse burgers te helpen om hen ja, sterker te maken op de arbeidsmarkt. Uh, en zodat... dat
2: proces begeleid jij eigenlijk ja. vanuit de Vlaamse overheid, ja. voor dat de departement?
1: Ja, ja, wij lanceren daar oproepen en overheidsopdrachten om bedrijven, organisaties en dan ook natuurlijk werknemers uh, ja, daar sterker om te maken.
2: Annemie, ja. jij zit hier um, niet alleen als um, afvaardiger, noem ik het dan maar, van Alimento. Je zit hier in een bredere context, hè?
0: Ja, ja, dus ik werk bij Alimento, Alimento is Sectorfonds van de voedingssector. Dat is een paritaire organisatie. Vakbonden en werkgevers sturen ons aan. Met als missie, zoals elk sectorfonds, om werkgevers en werknemers in de sector te ondersteunen in competentiebeleid, opleidingen, duurzame loopbanen en dergelijke dingen. Maar vandaag, inderdaad, voor het onderwerp waar we het nu gaan over hebben, vertegenwoordig ik een groep van verschillende sectorfondsen. Allemaal binnen industriële sectoren: de metaalsector, technologie, chemie, kunststoffen, wie zit er nog bij? Papier en karton. De diamantsector, printmedia, textiel. Dus een hele cluster van industriële
2: sectoren. Die allemaal aan duurzaam competentie denken? Moeten gaan doen, fijn moeten gaan doen, mogen gaan doen, maar liefst moeten eigenlijk. Waar komt dat nu vandaan, dat duurzaam competentie denken?
1: Wel, het is eigenlijk uh, zo dat er uh, ja, uh, in het kader van de arbeidsmarkt toch wel een en ander uh, beweegt. Dat er uh, transities en transformaties op ons afkomen: hè. verduurzaming, vergroening, vergrijzing. Uh, daarnaast is er ook de arbeidsmarkt krapte. Hè. Heel veel vacatures. Uh, die niet ingevuld geraken en zo, waardoor het natuurlijk wel voor bedrijven en organisaties belangrijk is om echt in te zetten op hun vaardigheden en competenties van hun medewerkers en om daar dan ook ja, niet alleen gewoon uh, puur vandaag, maar ook een beetje toekomstgericht eerder uh, te gaan over nadenken en daar, daar wat acties gaan aan te verbinden.
2: En concreet gaat het hier over een oproep die er eigenlijk gekomen is na de coronacrisis. Ja, klopt. Een oproep van uw voogdijminister, ja. Joop Broens, minister van Werk. Wat wil die?
1: Wel, uh, dus inderdaad, eind december 2020 is er, 2020 is er eigenlijk een uh, akkoord gesloten tussen de Vlaamse regering en de sociale partners. hens aan Dek heet dat akkoord, waarin men eigenlijk ja, een antwoord wil bieden. Hè. De, de arbeidsmarkt terug wil ja, relanceren na de coronacrisis. Daar zijn eigenlijk een aantal grote prioriteiten in bepaald. Eentje daarvan is uh, opleiding en loopbaanperspectief. perspectief, waarin ja, men werk wil maken van een versnelling uh, te, te zetten in uh, het kader van levenslang leren, dus hij wil eigenlijk meer uh, ondernemingen, werknemers uh, aan de slag krijgen in levenslang leren.
2: Ja, mag ik die vraag al even bij jou leggen, Annemie? Waarom zouden we willen investeren in duurzame en strategisch competentie denken?
0: Ja, dat spreekt voor zich. Hè. Ik denk, zoals Katrien al zegt, er zijn zoveel wijzingen die op ons afkomen. En dat voelen die zaakvoerders van, van KMO's ook. Hè. Want in dit project gaat het over KMO's. Zij voelen ook die digitalisering, internationalisering. Zij, zij zien nieuwe markten. Zij zien de versnelling met e-commerce e en, en, en al dat soort zaken. Dus ja, zij voelen ook die noodzaak van hun, hun werknemers. Die voortdurend moeten bijgeschoold worden, moeten bijblijven. Ja,
2: dus toen u de oproep zag vanuit het departement, dacht u... Dat... Daar moeten we op intekenen.
0: Daar moeten we op intekenen. Daar zijn we al mee bezig. Maar deze oproep kan ons een extra boost geven om nog wat meer hier rond te sensibiliseren, informeren en vooral echt KMO's te gaan begeleiden. Dat is iets wat we al een tijdje doen. Maar die oproep gaf ons de kans om daar echt nog eens extra mensen en middelen op in te zetten om nog meer aanwezig te zijn bij onze KMO's.
2: Ja, Jij zag de kandidatuur binnenkomen en dan hebben jullie gezegd, doe maar, hier is. Mag ik dan weten hoeveel geld?
1: Wij investeren eigenlijk voor twee jaar investeren wij 10 miljoen euro om minimaal 622 KMO's te gaan begeleiden. Voor de KMO is eigenlijk die begeleiding gratis. Het is te zeggen, ja, de tijd dat ze daar natuurlijk insteken om daarmee bezig te zijn, investeren ze wel. Maar zij moeten geen middelen betalen om effectief van die dienstverlening
2: gebruik te kunnen maken. Wat waren de voorwaarden voor de oproep? Wat moest je voldoen? Je moest een KMO zijn?
1: Als, ja, inderdaad, als organisatie moet je een KMO zijn en dan meer specifiek willen we ook de focus leggen op echt micro-ondernemingen, dus de kleinere met minder dan 50 werknemers, omdat we toch zien dat daar ook eigenlijk nog minder werk gemaakt wordt van eh, opleiding, levenslang leren. Men is daar vooral bezig met de dagelijkse ja, bedrijfsvoering ja. en zo, dus minder echt met opleiding. Vandaar dat men die focus daar toch ook eh, wil op leggen. En dan zijn het eigenlijk de dienstverleners die aangesteld zijn in vijf percelen die georganiseerd zijn rond verschillende paritaire comité's die eigenlijk dan die begeleiding gaan aanbieden aan, aan die KMO.
2: Toen kregen jullie een ja, hè, want Catherine en haar hele dienst hadden dat goed bevonden wat jullie ja, op tafel hadden gelegd. Dan krijg je middelen. Maar dan moet je het wel gaan uitrollen. Hè?
0: Ja, ja dus, maar ja, zoals ik al zei, we, we hebben al wel wat ervaring in Verde gesprekken. met wat ja. al deden Dus we zijn vooral begonnen we beginnen bouwen aan een website, communicatiecampagne, sensibiliseren, informeren. Maar ondertussen loopt er ook al een, een aantal echte trajecten. Hè. Dus dan uh, zijn wij gaan partners zoeken. Uh, wij doen dat niet allemaal zelf. Hè. We, zijn, we hebben met onze sectorfonds wel een aantal hele goede adviseurs die bij die bedrijven die zaken kunnen echt gaan concreet maken. Maar we hebben ook wat externe partners gezocht. En we zijn dus volop bezig inderdaad om binnen die bedrijven uh, die trajecten te lopen.
2: Ja, want jullie hebben een kandidatuur ingediend bij de Vlaamse overheid, ja. maar dan hadden jullie weer kandidaten nodig om te kunnen begeleiden. Hoe zijn jullie op zoek gegaan?
0: Wel, zoals ik zei, we hebben echt een, een pool binnen de sectorfondsen zelf, hè, van heel goede ervaren adviseurs en uh, sectorfondsen. Maar ik dacht dat je ook breder had gekeken dan. Maar we hebben inderdaad ook externe partners. En, ja. hoe, en hoe heb je die Dat zijn gevonden? ook partners waar wij ook al jaren mee werken. Hè. Dat zijn HR consultants uh, en andere partners waar wij al vele jaren mee werken, die die ook die voeling hebben met die KMO, die effectief niet boven de hoofden van, van zo'n zaakvoerder. Dus het zijn niet de, de mensen die met de grote bedrijven als consultant werken, maar dus meer de, de down-to-earth consultant die, die als adviseur bij die bedrijven terechtkomt. Dus die kennen we. En zo hebben die poelen ja, een beetje vastgezet.
2: Want ik kan me voorstellen dat KMO's denken, ja, ik zou dat misschien wel graag doen, maar ik heb daar werkelijk geen tijd voor. Mijn mensen ja. zijn overbevraagd die hun agenda zit al vol... Ja. Hoe kan ik die mensen in godsnaam een halve dag, een dag per week gaan missen om ze beter te maken? Ligt daar een stukje van het werk ook? Uh,
0: een stukje van het werk ligt daar. Hè. We, zien, we zien dat die zaakvoerder ook vaak ervan uitgaat, een beetje vanuit zijn eigen ervaring. Hè. Mensen leren wel aldoende of vragen wel eens iets. Of hè, kijken naar een collega en dan, dan leert dus de noodzaak om echt zeer gestructureerd een leerplan uh, op te stellen, is, zien ze vaak niet. Uh, tot, het, tot het zover komt dat ze effectief van alles op zich af zien komen automatisering, uh, allerlei nieuwigheden en dat ze zeggen van oeh dit de, kan niet meer zomaar ad hoc of tot bijvoorbeeld de vacatures niet meer ingevuld krijgen van technische profielen dan ze denken misschien moeten we die mensen zelf intern gaan opleiden. Of tot hun bedrijf begint te groeien, hè. zoals Katrien zegt die min 50 medewerkers die worden wat groter, dan is dat niet meer zo gemakkelijk te overzien en ad hoc te regelen en dan gaan ze wel zeggen van oké okay, misschien moet ik toch wat gestructureerder gaan nadenken over opleidingsplannen, over omgaan met die vaardigheden en die kennis van mijn medewerkers. En dan vinden ze ons wel in, in dit traject.
2: Dan vinden ze jullie, dan is er een match. Ja. En dan?
0: En dan gaan we aan de slag. Hè. En uh, zoals gezegd, voor die zaakvoerder is het hoeveel tijd moet ik hierin steken. Hè. We gaan dat tot het minimum beperken. Hè. Dat is het eerste wat hij die, die vraagt. Van, ik overdrijf een beetje. Hè. Maar, um, en dan gaan onze begeleiders gaan kijken. Oké, okay, we gaan op maat werken. We gaan een eerste stapje zetten. Hè. We gaan met u en met een aantal mensen die belangrijk zijn in uw bedrijf. eens kijken naar welke strategische keuzes gaan jullie maken voor de komende jaren. Waar gaan jullie naartoe? Nieuwe producten, nieuwe markten. Wat komt er op u af? En in zo'n workshop voelen ze al van, oh, ja, dit gaat hier wat verder dan. Ik heb morgen een opleiding Excel nodig hè, voor medewerker X. En in die workshop gaan, worden die geesten wat gerijpt en, en is men dan toch wel bereid om daar wat meer tijd in te steken. We, we proberen ook, en altijd ook duidelijk te maken, het is heel belangrijk dat we met de mensen zelf spreken. Dat we de werknemers zelf hierin betrekken. Het is geen top-down plan. Hè. Jij beslist dat iemand Excel nodig heeft als opleiding. Het is, het is een dom voorbeeld, hè. We gaan met de mensen zelf praten, want wie weet wat voor talenten, wat voor goesting, wat voor ambitie zitten er nog in je werknemers die je niet kent. We gaan proberen die, die bottom-up, die talentbenadering er ook in te bouwen, zodat mensen ook zelf kunnen aangeven, dit wil ik nog doen binnen dit bedrijf of dit wil ik nog bijleren. En die twee zaken samen vormen dan een mooi opleidingsplan. En, we, we en uit zien... wat bestaat
2: dat dan concreet? Want je ja. zegt nu, oké, okay, Excel is dan een beetje het voorbeeld dat ja. er geen is. Het klassieke maar voorbeeld. Maar waar ja. bestaat het dan wel uit?
0: Dat kan van alles zijn. Hè. Dat kunnen inderdaad digitale vaardigheden zijn, maar dat kan ook gewoon sociale vaardigheden zijn. Hè. De persoonlijke skills worden meer belangrijk... Mensen moeten kunnen omgaan met, met stress, uh, met hun time management, we moeten ook leren samenwerken. Overleg wordt meer belangrijk in een gedigitaliseerde omgeving. Dus dat soort, dat noemt men dan de 21e eeuwse vaardigheden vaak. Die kruipen ook vaak in, in, in die workshop, komen die naar boven. Als ja, inderdaad, dat is wel belangrijk. Laten we dat toch ook eens even bekijken, hoe we die vaardigheid kunnen aanscherpen uh, met een opleiding.
2: En het project loopt al, of er lopen al een paar ja, projecten? Ja, er
0: lopen al een paar projecten, ja,
2: En met, hoe loopt dat tot nu toe?
0: Dat loopt goed en dat is Eigenlijk zoals ik zeg, dat start vaak met een maak mij gewoon een opleidingsplan. Een hele belangrijke daar is ook de arbeidsstil, waar die opleidingsplannen verplicht zijn geworden voor uh, kleine bedrijfjes. En dat is dikwijls een trigger, dat mensen zeggen van oei oei, ik moet hier in orde zijn. Kom mij helpen, want ik heb daar geen tijd voor of ik weet niet hoe ik daar moet aan beginnen. Dan gaan we daar naartoe, dan doen we zo'n workshop om wat verder te kijken dan... De dag van morgen, hè, kijk eens binnen twee jaar en zo verder. En dan zien we dat dat toch een, een ruimer traject wordt. Dat dan een opleidingsplan wordt opgemaakt, met de mensen wordt gesproken, maar dat men dan toch ook zegt, mijn functiebeschrijvingen zijn misschien toch niet helemaal meer up-to-date. Of ik wil misschien eens een, in een matrix krijgen. Wie kan er wat in welke afdeling en waar heb ik nog tekorten? Of waar moet ik iemand die bijvoorbeeld op pensioen gaat binnen twee jaar? Hoe moet ik me daarop voorbereiden? Dus we zien dat dat dan toch wel een beetje een ruimer programma wordt en dat die zaakvoerder daar dan toch wel wat meer tijd wil, wil in
2: in hoeverre is de Vlaamse overheid daar dan nog bij betrokken? Een keer alles gegund is, zeg maar, en, en de projecten lopen. Zijn er checks en balances bij de Vlaamse overheid? Moet uh, Annemie bij op het bureau komen?
1: <laughs> ja, ze mag uh, bij mij op het bureau komen. Maar uh, eigenlijk, ja, zij zijn natuurlijk in de praktijk aan de slag met die KMO's. Uh, op geregelde tijdstippen gaan we natuurlijk wel eens kijken van ja, hoe loopt dat nu met die opdracht? Uh, lukt dat om die KMO's te bereiken? Hoe, hoe ziet die begeleiding eruit? Uh, wat moeten wij ons daar juist bij voorstellen? En dan proberen we wel, ja, ook vanuit de overheid misschien, ik weet niet, uh, uh, een aantal tips of tricks ook mee te geven van oké, okay, um, dat kan misschien nog helpen. Of ja, dat kanaal kan je misschien ook nog de opdracht wat verder bekendmaken of zo. Dus er is wel een wisselwerking uh, tussen ons en tussen uh, de dienstverleners, ja.
2: Wat is het verschil tussen gewoon competentie denken en duurzaam competentie denken?
1: Uh, ik denk vooral dat het uh, belangrijk is dat die KMO niet zozeer de, uh, kijkt naar vandaag en morgen, maar toch ook een klein beetje het tijdsperspectief van twee drie jaar uh, voor ogen neemt en kijkt: oké, okay, wat komt er op mij af en hoe moet ik mij daar samen met mijn werknemers op organiseren?
2: Maar weten KMO's dat altijd? Want ik kan me voorstellen dat je al lang blij bent dat je weet wat je morgen gaat doen met je KMO en niet overmorgen. Ze
0: weten dat heel goed. Een zaakvoerder weet waar hij mee bezig is. Hoor. Die weet waar daar daar twijfel ik niet wil. aan, maar
2: weet hij waar hij overmorgen mee bezig is? Die weet waar hij
0: naartoe wil. Die, die zijn vaak zeer, allee, zeer goed geïnformeerd over wat er op en af komt. Ze kennen hun producten, ze kennen hun markten. Ze weten welke technologie er op en af komt. Dus uh, dat lukt wel. Alleen die verbinding maken tussen dat zakelijke, die, die zakelijke beslissing en wat betekent dat voor mijn werknemers en voor mijn organisatie? die wordt soms wat te laat gemaakt. Die wordt ooit gemaakt, hè? maar die wordt soms wat te laat gemaakt, waardoor ze een beetje achter de feiten aanholen. Dus ze weten en... waar ze naartoe willen, ja. alleen
2: weten ze niet wat er in de gereedschapskoffer moet zitten om daar te geraken. Ja,
0: absoluut. Ja. Om, en hoe ze hun werknemers kunnen motiveren om daarin mee te gaan en mee te krijgen. Ik wou nog even iets aanvullen bij dat duurzame. Wat ook een hele belangrijke is voor zo'n zaakvoerder van een KMO, is dat hij er zelf mee aan de slag kan. Dat het dus geen eenmalige oefening is. Je laat dat wij, ze niet los daarnaar. Iets parkeren bij hen, een opleidingsplan en dan uh, zijn we weg. Jawel, we laten ze los, maar ze moeten daarna zelf verder kunnen. Dus die zaakvoerder wil eigenlijk niet afhankelijk worden van een consultant of een adviseur die elk jaar moet terugkomen. Die wil het jaar erop gewoon zelf die tools en die methodieken hebben om dat gesprek aan te gaan met zijn werknemers, om dat plan op te maken, om verder te kunnen.
2: Dus terwijl die vastzit op het ronde punt, zeggen jullie, die afslag is het, daar moet je inrijden... En als het duwtje gegeven is, ja. dan keren ja. jullie terug naar het rondepunt om de rest te gaan ja, helpen. Ja, absoluut. Om het dan even in een metafoor ja, ja. te gieten. Uh, kan je dat heel concreet maken met een bedrijf? Mag je bedrijven noemen of kan je iets specifieker zijn dan in de algemeenheden? Ik noem nog liever geen bedrijven, omdat we hmm. effectief
0: nog maar twee hebben. en Dat uh, het zou niet representatief zijn voor wat het uiteindelijk gaat worden, um, hoop ik. Maar het gaat dus over ja, twee voedingsbedrijven in, in, in dit geval. en dat gaat, Het zijn zuivel, uh, chocolade, vleesbedrijven. We hebben al alle mogelijke aanvragen gekregen. Het gaat wel over kleine bedrijven op dit moment, dus uh, dat fijn. Eentje van 28 medewerkers, eentje van 43 medewerkers. Dus dat zijn echt wel kleinere bedrijven. En hun vraag is allebei op dit moment vanuit de arbeidsziele gekomen. Maar bij de ene gaat het toch meer richting van doe ook iets met mijn functiebeschrijvingen, terwijl bij de andere gaat het meer over ik wil wat nieuwe leermethodes, want dat is ook iets dat we proberen in te brengen. En in plaats van klassiek iedereen naar een klaslokaal te sturen, kan je misschien eens denken aan mentorschap op de werkvloer of kan je een e-learning programma eens bekijken. Dus die, die nieuwe leermethode proberen we ook mee te adviseren.
2: Ja, en als de, de CEO de baas om is om mee te doen, ja. dan moet je natuurlijk nog met de mensen in het bedrijf gaan praten. Uh, niet iedereen staat altijd even open hè, voor verandering, voor extra ondersteuning. Hebben jullie of botsen jullie daar soms op weerstand?
0: Ja, ja, en ik durf ook niet zeggen, want soms zegt men dat zijn de oudere werknemers, maar dat is absoluut niet zo. Je merkt ook bij jonge mensen van schoolmoe en ik wil, ik wil niks meer te maken met mijn opleiding. En daar is het dan belangrijk om inderdaad met andere methoden aan te komen. Um, maar vaak als, als mensen aanvoelen van dit is goed voor mij ook om, 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 om bij te leren en kan op een manier die aansluit bij de manier waarop ik graag leer, een leermethode waar, waar ik mij goed bij voel, dan, dan lukt dat meestal wel hoor.
1: Ja.
2: Katri, wanneer is dit project voor jullie geslaagd?
1: Ja, voor ons is het uiteraard geslaagd als wij die 622 KMO's effectief, alias die effectief een begeleiding hebben gekregen. Ook als die daar toekomstgericht verder mee aan de slag gaan, dan zal dat voor ons zeker geslaagd zijn... De bedoeling is ook dat wij daar eigenlijk een evaluatiestudie op gaan zetten om te kijken van oké okay, hoe is die opdracht nu gelopen, wat heeft daar gewerkt, wat heeft daar niet gewerkt, zodat wij daar kunnen uitleren en zodat wij zelf ook toekomstgericht met dat thema ook verder aan de slag kunnen gaan. Want dat is ook wel uh, ons bedoeling en in het kader van ons nieuwe operationeel programma om ook te kijken uh, samen met een aantal partners hoe dat we met dat thema verder uh, concreet aan de slag kunnen.
2: Dit is allemaal vrij nieuw, dat mag ik toch zeggen. Mm -hmm. Um, stel je hoort dit of je ziet dit en je denkt ik wil meedoen, wat zijn de volgende stappen die iemand dan moet zetten?
0: Als het een KMO is van een industriële sector, dan uh, absoluut mij, mij bellen, mij, mij googelen uh, en uh, ja, dan, dan vinden ze onze website wel. We hebben een website gemaakt, competentiechecksindustrie.be. Uh, dus daar kunnen ze al informatie vinden en komen ze terecht bij het sectorfonds van hun sector. En die gaat hen dan verder helpen met de begeleiding.
2: Dat is natuurlijk de industriële sector, almi, Maar er zijn vijf percelen, zei je, bij het begin van het gesprek. Ja, Wat klopt. Wat zijn die andere vier dan?
1: Uh, er is een, een perceel rond, uh, rond hout. Uh, excuseer, rond bouw. <laughs> uh, eentje rond zorg. Uh, dan is er ook nog uh, een perceel rond uh, horeca en retail. En dan uh, ook een perceel rond podiumkunsten, uh, audiovisuele sector en zo. Dus eerder zo'n beetje in de, in, in de kunstsector. Uh, nu, al die percelen staan ook opgelijst op onze website europawse.be Dus ja, stel dat een KMO zegt, ik wil daar concreet mee aan de slag, dan kan die via onze website die contactgegevens zeker uh, terugvinden. Wij gaan ook proberen natuurlijk om die opdracht via allerlei communicatiekanalen van ons verder te verspreiden. Ik denk dat ook uh, onze minister daar wel uh, zeker zijn duit in het zakje zal doen. Dus uh, ja.
2: Alles loopt. Alles loopt. Voor de industriële sector moet je dus bij anemie zijn. En de vier andere Anemies vinden we in die andere sectoren op jullie website. Klopt. Maar is dat het enige dat KMO's kunnen doen?
1: Nee, uiteraard niet. Bij de Vlaamse overheid, zeker bij het departement, lopen er verschillende maatregelen om KMO's te ondersteunen. Maar ook iets heel belangrijk is de werkbaarheidscheck. Waarbij KMO's, maar ook grote ondernemingen, uh, ja, uh, tot 10.000 euro steun kunnen krijgen om eigenlijk werk te maken van uh, werkbaar werk. Hè. Dus heel concreet uh, ja, het welzijn van hun werknemers aanpakken, daar een actieplan rond uh, opmaken en dan ook advies en begeleiding inkopen om dan concreet met die acties uh, aan de slag te gaan.
2: Dus ze moeten dat kunnen bewijzen van wij maken werk van werkbaar werk, we hebben daar een heel actieplan voor. Zij kunnen hè, die, die knelpunten bij hun
1: werknemers in kaart brengen en zij kunnen dat actieplan en die acties ook effectief uitvoeren in het kader van een project. En daar kunnen zij dus steun voor krijgen.
2: Maar dan moeten ze wel bewijzen dat er een plan klaar voor ligt, neem ik aan. Ja, ze ja. moeten
1: dat plan dan effectief ook maken. Ja, dat ja. klopt. Ja, ja. Maar niks
2: voor niks. hè? Ja, Zo klopt. gaat dat in het leven. En dat is bij de Vlaamse overheid niet anders natuurlijk. Katrien Bonnarens van de Vlaamse overheid, dankjewel. Annemie Salu van Alimento. Bedankt voor de heldere uitleg en u wil ik bedanken voor het luisteren naar een nieuwe aflevering van Studio Adrien.